0: Esporte, mais, mais, mais. O mundo do esporte aqui na sociedade, na sociedade é esporte, mais. Te contei na na sociedade, mano! Rádio Sociedade da
1: Bahia.
0: Duas
2: sintonias com a mesma programação.
0: E a partir de agora
2: você conversa conosco através das nossas ferramentas que são elas. Você tem o Face, o Insta, o Twitter, você tem também o, o nosso WhatsApp. Você o anota, por WhatsApp favor.
3: Rádio Sociedade, PD, 7199656-1025.
2: E pelo se você nos acompanha também pelo vídeo, tá nos acompanhando aqui do meu lado esquerdo mais o um monitor, parece que estou apontando para o lado direito Catarina hoje está de abóbora e aqui Amém. do lado meu lado direito, Darino Senna, e hoje Gato Neblu e daqui a pouco o Marcos Valença, Quem? Gato Neblu daqui a pouco o Marcos Valença também estará aqui conosco no Esporte Mais que está no ar a partir de agora, então sim, é
4: qual é? Jô, era a moça mais linda de toda a cidade. Pronto. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Será? <risos> o comentarista musical. Vamos mudar, vamos é mudar meu, meu slogan. Mudar? É melhor. É, parece estar ficando é melhor Calma. isso, né? Calma. <risos> Tchau, beleza. Tô de fora, parceiro. Obrigado.
2: Meio-dia 13 em Salvador, a primeira capital do Brasil. Então todo mundo conosco a partir de agora, porque vamos trazer tudo o que rolou Nesse eh, final de semana esportivo. Com Bahia e Vitória jogando duas vezes, no sábado pela Copa do Nordeste no domingo pelo Campeonato Baiano. Infelizmente uma, uma tragédia envolvendo o astro do vôlei, do basquete americano, Kobe Bryant, que faleceu, né, ele mais oito pessoas, inclusive... Incluindo a filha que estava com ele no voo. Até agora a polícia não tem detalhes do que provocou a queda do helicóptero, mas vamos falar, infelizmente, dessa tragédia, mas também de coisas que aconteceram nesse final de semana. Para começo de conversa, meio-dia e três, o Vitória. O Vitória que Catarina vai falar agora. Será que o Vitória é de sábado ou vitória de domingo? Será? Boa tarde, Catarina.
1: <risos> boa tarde, Magrini. Boa tarde, ouvintes. Darino, Calil, boa tarde, ouvintes do Esporte Mais. Vamos começar com a Vitória de sábado, né? O Vitória que fez a sua estreia, o Vitória Profissional, o principal do técnico Geninho, fez a estreia na Copa do Nordeste, empatou com o Fortaleza no Barradão em 0 a 0. O time de Geninho, Martin Rodrigues, depois Ronaldo, Martin Rodrigues acabou se contundindo durante a partida e precisou ser substituído. Van, João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto. Guilherme Rende, um dos destaques da partida. Fernando Neto, depois Romeson e Gerson Magrão. Léo Ceará, Júnior Viçosa, depois Juan Levini e Alisson Farias. Esse foi o time de Geninho. A gente tinha uma dúvida. Ele vai optar por Léo Ceará ou por Júnior Viçosa? Depois ele até explica como estavam assim, esses jogadores de beirada. Acabou ele optando por Léo Ceará e por Júnior. E Léo jogando aberto. Não é onde Léo costuma... É, jogar onde ele se sente mais confortável ele até fala isso mas é, marcou bem e na saída de Júnior Viçosa com a entrada de Juan Levine Léo Ceará foi jogar ali de, de centro avante, então o Vitória empatou em 0x0, 0, taticamente né, o time se mostrou mais é, organizado, deixou aí uma, uma boa impressão, nem, não se compara com aquele Vitória do ano passado desorganizado é, um time que teve a bola quando tinha a bola no pé tocava sem tantas ligações diretas criou oportunidade de gol e aí o goleiro o, o goleiro do Fortaleza Felipe fez defesas maravilhosas e garantiu ali o empate em 0x0 a, a gente vai ouvir Geninho, o técnico Geninho que faz uma avaliação da estreia desse time, vamos ouvir o técnico Geninho
5: olha, eu acho que é uma avaliação positiva nosso time era um time, eu falava isso antes do jogo, na entrevista que eu dei no pré-jogo Era um time que trazia alguma incógnita em cima, porque é um time que foi remontado né? Vários jogadores, nós ficamos com dois ou três jogadores do ano passado Vários jogadores, cada um vindo de um lado, jogando de uma maneira E tivemos aí uma pré-temporada onde 70% dessa pré-temporada foi parte física então, ficava aquela expectativa de como esse time iria responder no primeiro jogo de 90 minutos. Porque nós fizemos homens todos, onde jogaram duas equipes 45. E eu gostei, eu gostei do que vi. Eu vi um time, com até com pouco tempo de trabalho, com um bom nível de entrosamento pro período de trabalho. Um time que rodou bola, um time que procurava se achar. É, eu vi um time com uma personalidade muito grande de, de partir para cima de um adversário montado um adversário de Série A um adversário que vinha com a base do ano passado o mesmo time que terminou ano passado é o time que jogou aqui time titular do Fortaleza e teve coragem de jogar marcou o time de Fortaleza em cima evitando a saída de bola criou mais chances de gol que o adversário então gostei, eu gostei do que vi eu acho que foi um time que jogou com personalidade claro que nós tivemos nos últimos 15 minutos ali, um de... 20, 15 minutos um decréscimo muito grande na parte física, acho que até dos dois lados não foi só o... o Vitória eu acho que o eu acho que o time do Fortaleza também, também teve esse esse decréscimo mas eu gostei do jogo tema de uma avaliação acho que foi uma avaliação positiva para o primeiro jogo
1: tá aí o técnico Genil né? gostou da partida um jogo também marcado por um, um lance polêmico em cima de Léo Ceará logo no primeiro tempo logo no início da partida algumas pessoas consideraram é, pênalti em cima do atacante do Vitória outras não algumas pessoas na dúvida a gente não tem nem no sábado nem conseguiu fechar né um, um, um diagnóstico desse 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 lance e teve também a contusão de Martin Rodrigues no, no segundo tempo O Martim Rodrigues acabou é, teve, o Carleto pisou no pé dele Ele rodou, rompeu Muito provavelmente deve ter rompido O ligamento do Teve uma contusão séria no joelho A gente vai ouvir o médico do Vitória E daqui a pouco é, informações Na verdade de acordo com o Vitória A informação oficial vai sair à tarde o, o, A equipe médica está analisando E vai sair à tarde Mas muito provavelmente Martim afastado De seis a nove meses Magrinhos
2: Verdade, agora confira, meio-dia e oito, aqui em Salvador, a primeira capital do Brasil. Darino, quando o comandante elogia a estreia do time, já está meio caminho andado, né? Foi assim o comportamento do Geninho. mas infelizmente teve esse problema que Catarina atualiza daqui a pouquinho, envolvendo o goleiro é, rubro-negro e eu vendo depois, Catarina, em casa com calma, foi pênalti. Para mim foi pênalti. É, é, do Paulão em cima do Léo Ceará, que o Arthur, infelizmente, não marcou, é, 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 é. e ele estava em cima do lance, né, titubeou, não marcou, o, mas para mim houve a penalidade em cima
4: do Léo Ceará. Daria Sena, boa tarde, dia e nove. Boa tarde, meu querido Magrini, boa tarde, Catarina, boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Sociedade, Vou fazer aqui a menção a uma ausência marcante, nosso querido carequinha, Tony Silva, né, <risos> De férias E hoje começa a, a desfrutar de merecidas férias e dizer já de antemão que foi um prazer compartilhar aqui bancada, transmissões com ele. Um cara que eu já era fã é, pela capacidade de narrar, é um excelente narrador e fiquei ainda mais porque é um cara que fora do ar <risos> é uma companhia muito divertida. Mala! Porém, divertido, um grande abraço para Tony Silva. Nos vemos em Recife, viu, meu amigo? Estarei lhe esperando lá. viu, Neto? Depois conto pro seu pai, viu? <risos> Bom, é, ainda tem um X9 aqui, né? <risos> Bom, Vitória, você falou assim que o elogio do treinador já é meio caminho andado. Nem sempre. Porque às vezes o treinador, ele vai pro microfone para dar desculpas, para tentar ludibriar é, o torcedor, nós da imprensa, achando que sabem mais de futebol do que a gente. E não é bem assim. Né? Todo mundo tem capacidade de analisar futebol, todo mundo está capacitado para isso, é, mas, felizmente, não foi o caso. A análise do Geninho é uma análise muito sensata e muito condizente do que aquilo que o Vitória apresentou no sábado. O Vitória já tinha deixado uma boa impressão no Amistoso do sábado retrasado, lá no Barradão com o Baía de Feira, e consolidou isso na sua estreia oficial da equipe A, na temporada, né? uma equipe com menos posse de bola, mas uma equipe com uma marcação muito forte, uma equipe que fechou muito bem espaços e uma equipe que mesmo tendo posse inferior à Fortaleza, quando teve essa bola foi uma equipe objetiva, foi uma equipe é, de certa forma eficaz e teve uma apresentação para impor respeito contra aquele que eu acho que é o favorito à conquista do campeonato, a Copa do Nordeste que é o Fortaleza, né? do Rogério Senni pelo conjunto que o Fortaleza, não tanto pelas peças individuais mas pelo conjunto, né? O trabalho mais sólido no futebol do Nordeste, o Fortaleza, que a gente não pode esquecer. Foi o melhor nordestino na Série A, foi campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense ano passado e campeão da Série B do ano atrasado. né? E o Vitória com muita personalidade, dizendo assim, olha, acabou a mamata, acabou a farra, o barradão não é mais carro de usar de noca, não. para ganhar da gente aqui, vai ter que suar. Então, acho que esse cartão de visitas do Vitória foi muito importante, né? E até também nesse aspecto de recuperar a autoestima do torcedor. Eu não sei como é que tá a divisão aqui, viu, Magrini? De ti, hum. falar de time A, de time B. Eu tô, esse fim de semana foi bastante confuso. Eu vim pra cá pensando assim, meu Deus, eu vou falar do time do Vitória que jogou ontem, eu vou falar do time do Vitória que jogou sábado, que é o time mais importante. Mas o que tá fresco é o de domingo. Enfim, mas assim, esse fim de semana foi um fim de semana, assim, de, de um primeiro passo no caminho de resgatar a autoestima do torcedor do Vitória. Pela apresentação muito consistente no sábado, e pelo resultado de ontem, pelo contexto do resultado de ontem. O Vitória não jogou bem no segundo tempo, a gente vai falar disso aqui. O Fluminense merecia ter ganhado. É... Agora, você empatar um jogo com esse contexto todo, tendo sofrido, nos acréscimos, com um jogador a menos, e ainda mais com esse gol, sino de um jogador da base, que passa por uma certa desconfiança. O torcedor do Vitória ontem, que foi a Feira de Santana, saiu gritando, brincando, sacaneando o torcedor do Bahia, quer dizer, saiu com a autoestima elevada, né? Não foi mais aquele torcedor cabisbaixo, sorumbático, é com vergonha do time. Então, quer dizer, eu acho que foi um fim de semana de boas notícias para o torcedor do Vitória, foi um fim de semana assim que abre caminhos promissores para a temporada. Infelizmente, toda essa situação de aparente bom desempenho e sucesso em campo é, não condiz com a situação administrativa, onde na sexta-feira estouraram aí as notícias de débito com os funcionários, o Vitória precisa equilibrar isso, o Vitória tem que estar unido, o Vitória tem que parar de procurar inimigos onde não há, o torcedor tem que parar de comprar esse discurso, eu lembro para o torcedor do Vitória no retrasado, aquela baboseira de fechado com Vitória, quando Vitória vergonhosamente abandonou um bavi no seu santuário, e boa parte da torcida foi nesse discurso da antiga diretoria, de que, olha, eles são os inimigos quem está apontando os erros, quem está cobrando melhora são os inimigos os aliados somos nós, que não sabemos absolutamente para onde ir que não sabemos absolutamente o que fazer mas estamos fechados com vitória não se deixe enganar quem cobra salários em dia, quer uma vitória forte, quer uma vitória harmonizado, quer uma vitória profissional, uma vitória pacificado e outra quem quer salário em dia, nada mais quer do que a dignidade para os trabalhadores, que são essenciais. Não existe vitória forte sem salários em dias para os funcionários. Não existe, como você falou aqui na sexta-feira. Para o time jogar bem, tem que ter o motorista, tem que ter o porteiro, tem que ter a cozinheira, tem que ter o roupeiro, tem que estar todo mundo, meu irmão. O clima, o clima. Tem que estar todo mundo concentrado naquilo ali. O cara não pode estar preocupado com o agiota que está batendo na porta dele, não pode estar preocupado com a escola do filho que está atrasada, não pode estar preocupado de chegar em casa e não ter o que comer, ou então chegar em casa e não ter luz. Como é que vai fazer? Então, quer dizer, a diretoria, ao invés de procurar inimigos e criar esse distanciamento e se entrincherar sem razão, deveria vir a público, assumir o erro e dar um prazo para resolver isso. Porque é vergonhoso. O Vitória que está dando tantos sinais positivos, dentro de campo, administrativamente, com boas contratações, com esse resgate do time do torcedor, ficar devendo salário para os funcionários. Ok, agora vamos trazer as informações do
2: Tricolor. É, deixa eu ver, Valença. Será que Valença vai falar também do time A ou do time
3: Será? G?
6: Salve, salve, Valença! Salve, salve, Magrini! Salve, salve você, ouvinte do Esporte Mais! o Bahia acabou empatando com a equipe do Santa Cruz na sua estreia da equipe principal do Tricolor 0x0, jogo no Arruda o Bahia que teve boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, o lateral João Pedro teve umas três oportunidades de abrir o marcador mas acabou esbarrando na bela defesa e nas belas participações do goleiro Maicon da equipe do Santa Cruz. O Tricolor de Aço entrou em campo com Douglas que acabou sendo expulso no final do segundo tempo inclusive o Fernandão teve que ir para o gol já que o Bahia tinha feito as três alterações praticou até uma defesa né, na cobrança de falta da equipe do Santa Cruz e o Douglas acabou sendo expulso ao meu ver de maneira injusta mas Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca Juninho e Juninho Capixaba Gregory, Flávio e Daniel lá na frente é, Clayson, Gilberto e também o jogador Elber. Esse foi o time do Bahia que entrou em campo. O treinador Tricolor ainda colocou o Fernandão, colocou o Jadson. É, jogadores para tentar é, colocar um pouco mais de velocidade. O Rossi também entrou. O Rossi acabou entrando no lugar do Cleisson. O Jadson no lugar do, do jogador Daniel. E lá na frente o Fernandão entrando na vaga de Gilberto. Vamos ouvir o técnico Roger Machado para poder saber o que, é que ele achou da partida em que o Bahia acabou empatando em 0 a 0 com o Santa Cruz.
7: Eu gostei bastante do que do que a gente fez em boa parte do jogo, acho que um, um 70% do, uh, entre o primeiro tempo e o segundo, a gente conseguiu propor bem o jogo. Ficou com a bola, né? o que a gente imaginava, a dificuldade que a gente imaginava enfrentar diante de uma equipe que, que tá, já tá no seu terceiro jogo da temporada, treinando há mais tempo e com a capacidade do Itamar à frente frente do corpo técnico né, um time móvel né, com, com bastante movimentação com, né, com o Didira, com o Didico com as com beiradas saindo muito de posição, a gente tinha que estar bem posicionado para conseguir neutralizar, a gente conseguiu neutralizar bem envolveu o Santa Cruz no primeiro tempo, criamos inúmeras oportunidades mas paramos na defesa hora nas boas intervenções do, né, do, do goleiro adversário né, no segundo tempo iniciamos bem novamente, mas a partir dos 20 25 minutos é, o adversário naturalmente com um pouco mais de fôlego, um pouco mais de gás e com as trocas também. Né, uh, teve uma, uma superdade no nosso meio campo que nos empurrou para dentro e criou umas oportunidades na né, hora de bola parada, hora de, de média distância. Uh, as alterações foram para a gente uh, restabelecer a força no meio uh, e, e, e voltar a parar a bola na frente com a entrada do Rossi, e do Fernandão. Né, e faltando alguns minutos teve o, o lance polêmico do Douglas, né? Que da onde eu estava muito longe me parece que ele tocou na bola antes né, e depois é, é, inevitavelmente há um contato é, mas eu é, saio é, desse jogo com a sensação de que a gente poderia ter vencido é, é, guardado as devidas dificuldades da partida mas um ponto conquistado fora é um ponto e nós temos que valorizar o primeiro jogo da temporada
6: Na sequência, o próprio Roger Machado avalia a questão dos, jogos, dos jogadores, na verdade, jogadores que acabaram entrando e estreando com a camisa do Bahia. Acho
7: que cada, cada um ao seu estilo, né, dentro da nossa, nossa busca né, por acréscimo de qualidade nessas posições, e alguma delas também mudando um pouquinho a característica. Né, o Juninho acho que fez um, bom, um jogo sólido defensivamente e, e a sua virtude né, que é atacar, acho que ele usou naturalmente essa evolução na linha do Juninho é, é importante pra gente manter a solidez defensiva, ele foi muito bem é, do seu Danielzinho no meio dentro da sua característica com a posse, com o jogo apoiado né, dando a cadência ao jogo né, hora hora numa construção fora do bloco hora dentro da linha é, teve uma oportunidade de da área também de finalizar é, é, também atuou muito bem é, é, o Clayson enquanto teve fôlego ali, levou o nosso time na frente é, flutuando em alguns momentos nas costas nas costas da primeira linha adversária, hora na amplitude, para virtude da, da vitória pessoal, com finalização, com chute. Eu acho que foram, foram estreias boas, né? o Rossi também entrando no, no segundo tempo né? é, e o Jadson para a gente restabelecer o nosso, o nosso equilíbrio defensivo ali. Todos foram bem, né? cada um com a sua característica. Eu acho que ele tem um. Dentro desse acréscimo de qualidade, a gente conseguiu subir um nível importante, nos dá condição de continuar com o time competitivo e ter mais um pouco de controle pela posse.
6: Um dos estreantes com a camisa tricolor foi o um meio atacante, o um atacante Clayson. E ele falou por que, é que o Bahia acabou desperdiçando oportunidades no primeiro tempo, principalmente de sair vencedor. O
8: Fernando Edson estava uma tarde inspirada, né? Nosso parabéns para ele também. Como você frisou bem, a gente conseguiu criar as oportunidades. É, infelizmente a bola não entrou, faz parte acho que isso aí vai acontecer a gente tem que ter a calma e, e saber que, que outros jogos vão acontecer, mas a gente talvez caprichar na última bola aí, na finalização no último passo, pra gente poder abrir o placar e, e deixar o jogo mais fácil
6: para nós Pois é Magrini, a equipe principal do Bahia já volta aos treinamentos no dia de hoje um treinamento apenas e já vai focar para a partida contra o time do Imperatriz do Maranhão jogo amanhã, terça-feira 8 horas da noite no estádio Metropolitana de Pituaçu. lembrando que o goleiro Douglas expulso tá fora, com isso Anderson será o titular, o seu reserva Fernando, que inclusive foi cortado do jogo de ontem da equipe B do Bahia, por falar é em equipe B daqui a pouquinho, dado Cavalcante vai fazer uma análise da, do triunfo do Bahia, o Bahia venceu o vitória da conquista por 2 a 0 mais um gol do Gustavo, Gustavo que tinha sido um, de, um destaque do Bahia na pré-temporada, fazendo gols em vários jogos treinos e no dia de ontem marcou mais um gol e o outro gol foi marcado pelo jogador lateral direito, Lepo. Daqui a pouquinho o Dado Cavalcante também volta, trazendo um apanhado de como foi o jogo Bahia 2 vitória da Conquista 0 no estádio metropolitano de Petuaçu. Até já, já, Magrini. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Bahia.
2: Valeu, valeu, Valença. Já, já, você volta sim. Já, já, Darino também comenta desse time A do Bahia que estreou na Copa do Nordeste fora de casa contra o Santa Aguenta a mão, galera! Rapaz, o intervalo aqui com esse Darino é uma figura, viu? Meio dia 26 <risos> em Salvador, a primeira capital do Brasil. Pode Amana, falar, daqui... Magrini. Falo sim. Daqui a pouquinho, a galera participando pelo WhatsApp, tá bom, gente? Bom, então, pra não nos confundirmos, tá, não, tá, não, nem tá. confundir o ouvinte sociedade, Darino, o Bahia de sábado empatou graças
4: ao goleiro do Santa Cruz, que resolveu fechar o gol. Verdade, Magrini. Uma estreia boa também do Bahia na temporada. Eu não sou comentarista de resultado. Porque tem um torcedor aí que tá muito frustrado, que ligou pra cá depois do jogo, esculhambando o Roger, esculhambando o Verdade. Porque o Bahia não ganhou do Santa Cruz. É claro que existiu uma expectativa do Bahia do Santa Cruz, porque o Bahia é a primeira divisão, o maior orçamento do Nordeste o Santa Cruz está lá embaixo na terceira e tal, todo mundo achava que o Bahia ia atropelar, mas é início de temporada, e eu acho que nesse momento agora da temporada, o mais importante é a gente analisar as ideias, os conceitos, o caminho que os clubes estão apontando, do que os resultados em si, é, então assim, eu acho sim que o Bahia fez uma estreia boa, é, o Bahia teve mais posse de bola, o Bahia ocupou mais o campo defensivo do adversário, é, o Bahia colocou em prática tudo aquilo que o Roger vinha falando nas entrevistas de pré-temporada né? que o Bahia ia tentar ser um time mais propositivo esse ano do que aquele time do contra-ataque da temporada passada, e isso aconteceu e o Bahia se impôs lá no Arruda criou uma série de oportunidades João Pedro foi o, o grande destaque do Bahia no jogo né? o lateral direito é... João Pedro perdeu os dois gols, o Elber também perdeu um gol de cara depois de um bom pivô do Gilberto, que inclusive foi apontado pelo Marcos Valenço como um dos destaques individuais do, do Bahia por esse papel de pivô que eu concordo. Agora esse papel de pivô do Gilberto ele reflete uma certa carência do Bahia, que é uma carência que vem desde a temporada passada, que eu vou falar aqui resumidamente. O Bahia é um time que para conseguir exercer esse jogo propositivo precisa melhorar a qualidade do meio de campo e aí o Bahia contratou o Danielzinho para jogar ali na meiuca e contratou também e, e coloca no time titular desse ano dois laterais que ficam mais com a bola e que participam mais do jogo ofensivo que são o Juninho Capixaba e o próprio João Pedro que colocou o Nino no banco aliás uma atitude inquestionável para mim, o João Pedro é muito mais jogador o problema é que esse meio de campo do Bahia participa muito pouco né? e o Daniel que chegou para ser esse cara para qualificar o passe ali no meio ele jogou muito recuado, ele participou muito mais da saída de bola do que da conclusão das jogadas, do que da finalização das jogadas. E aí com esse vazio que se cria ali do meio de campo na aproximação aos três homens de frente, quem teve que preencher esse espaço foi o Gilberto, saindo da área para facilitar as jogadas. Então assim, o Bahia mostra uma ideia mais ofensiva, mostrou uma ideia diferente, agora o Bahia ainda carece de criatividade no meio de campo houve um esforço do Roger e houve um esforço dos dois volantes, que eu contesto aqui você sabe disso, o Gregory e o Flávio de passarem mais é, para ser opção de passe na frente, porque assim qual é a postura que eu critico dos volantes do Bahia? É quando eles roubam a bola e se livram da bola e aí dão passe de repente no campo de defesa e ficam ali parados não, eles deram passe, eles avançaram, se projetaram para receber mais na frente mas fica nítida a dificuldade técnica que eles têm. Então, assim, defendo aqui a sua opinião. Continuo com o meu ponto de vista. Ou o Roger vai melhorar o Gregorio e o Flávio, torná-los mais dinâmicos e participativos no jogo ofensivo, e é parte, sim, do papel de treinador que a gente cobra pouco. O treinador ele não tem que fazer apenas o time render coletiva e taticamente. O treinador tem que melhorar o jogador. O Jorge Jesus fez isso, por exemplo, com o William Arão, seu time lá, Flamengo. O Willian era um jogador relapso na marcação, displicente, né? E tal. Virou um, um, um primeiro volante espetacular. Talvez o melhor do Brasil hoje, né? Por quê? Porque teve um trabalho ali é, individualizado com ele pra ele crescer tecnicamente. Então, assim, ou o Roger vai melhorar esses dois ou o Bahia vai ter que contratar a gente Você pro meio de campo. Você
2: acha que Flávio e Gregory tem capacidade de desenvolver essa função?
4: Não. Eu acho que... Acho que eles tentam. Fica evidente isso. O Gregor, inclusive, desde o ano passado, já faz um esforço. Eu
2: acho que de... o Flávio talvez tenha mais do que o Gregor.
4: Ó, ontem o Internacional fez um gol com o Edenilson. Cara, é, é, é campeonato Gaúcho, nível... Não tô falando de nível, tô falando de comportamento. O Edenilson dá o passo pro, pro D'Alessandro. Eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo gol. O D'Alessandro recebe a bola e levanta a cabeça. O Edenilson sai correndo em disparada, furando as linhas... Do, do time adversário sem a bola Recebe o passo em projeção Domina e faz o gol Você vê um volante do Bahia se projetando dessa maneira Para receber o passo na área Não é da característica dos caras, é isso que eu estou falando Eu duvido, pelo que eu já vi os dois jogarem Pelo comport... pelo usual Do comportamento dos dois Agora, eles podem evoluir Nesse momento Eu tenho dúvida então assim Mas o Roger, esse, esse início de temporada É para é isso mesmo Para fazer esses testes, para tentar adaptar os jogadores Então assim Pode ser que eu queime a língua, que os dois consigam ser esses caras mais dinâmicos. Agora, se eles não forem e o Bahia quiser jogar esse futebol de mais posse de bola, mais propositivo, o Bahia vai ter que ir o mercado.
2: Bom, e aí, já pensou se o Bahia tivesse grana? Pensaria no Edenilson e no Patrick, que você tá se referindo a
4: internacional. Duas, é, pronto. São duas, duas jogadores. Du, uma, duas duplas, não. Uma <risos> dupla de volantes espetaculares. Sensacional, que faz exatamente isso que você estava questionando aí. valença ainda
2: sobre o Bahia aproveitando o comentário de Darino, Cara, eu vi a imagem, eu vi o lance uhum. da expulsão do Douglas, uhum. eu acho que ele vai na bola com excesso de, de vontade, mas ele toca na bola primeiro. Eu, é... sinceramente, eu ficaria na dúvida, na bola rolando, pela expulsão. Talvez uma advertência com o cartão amarelo, mas o vermelho direto, eu achei que o ato foi um pouquinho é, muito, muito rigoroso, Valença.
6: Vamos lá. Teve um lance no primeiro tempo, o Darino estava na cobertura do jogo comigo, em que o goleiro do, do Santa Cruz, o Maicon, sai e também atropela o Clayson. Só que ele toca a primeira bola e consegue, inclusive o Clayson fica um tempinho até fora do, do campo por causa de tontura, que tomou uma picada na cabeça. Nesse lance, me, me causou estranheza porque um árbitro experiente como o Wagner e era só ele perceber o movimento da bola. Se a bola bate no jogador da equipe do Santa Cruz, 99% de chance dela ir para frente. Ela sai pelo lado. O Douglas, por sinal, dá uma pichotada, mais uma, né? Mas ele chega primeiro na bola e toca a bola. Eu não daria nem falta. Que dirá expulsão. O problema é que o Douglas sai de uma maneira meio que estabanada e leva ao, ao árbitro interpretar dessa maneira, mas era simples, só ele vê o movimento da bola e que o Douglas... Toca a primeira bola.
4: Olha, Marquinhos, se o Douglas tivesse tocado a bola e não tivesse mudado a trajetória da bola, se a bola continuasse indo em direção ao gol, ele podia interpretar que aquele pé do Douglas fica meio solto, a perna do Douglas fica meio solta e, e toca no jogador do Santa Cruz. Ele podia interpretar que aquele momento ali seria uma interceptação faltosa. Que atrapalhou o. É, mas o andamento seguinte, do jogo. a bola já saiu na lateral. Pra que, que o Douglas ia lateral. derrubar o cara? Entendeu? É, é, não é, tem é, sentido
6: é, nenhum. É o, o Douglas sair. Aliás, é quase que um sinônimo, né? Douglas sai mal do gol em termos com os pés, é, é quase que andar caminhando, é lado a lado. É, ele chega de uma maneira, ele chega de maneira, vamos dizer assim, exagerada com a força exagerada, mas ele atinge a bola, ele atinge a bola e atinge o jogador da equipe do Santa Cruz. Por que eu fiz essa relação com o lance do primeiro tempo do Michael, Porque é uma coisa muito parecida. O, a disputa, a bola vem quicando, a disputa é quase que no alto E o Michael chega por cima do Clayson. Aliás, o Maicon é muito bom
4: nessa antecipação
6: de, de, na leitura de jogo. Pra jogar como um
4: líbero, porque, Isso. rapaz, o que ele matou de jogadas do Bahia, se antecipando, antecipando muito rápido, muito bom goleiro, esse goleiro do Maicon. Inclu não, assim, assim, também não, não quero aqui sentenciar que o cara é um goleirão. Daqui a pouco o torcedor do Vitória liga pra cá. Precisamos de goleiro, contrata o Maicon. Eu só vi uma partida é, do Maicon.
6: É, foi, foi que eu falei, Agora, até... assim, o comportamento dele no jogo, especificamente, foi sensacional. Quando teve a condição do Martin Rodrigues, eu até falei. Porque, além dessa antecipação, Aquela bola de João Pedro, a primeira bola de João Pedro... Ele praticamente esconde a mão... O João Pedro bate achando que já tá dentro do gol praticamente... E ele dá um tapa... E o João Pedro fez tudo certo... Fez tudo Porque certo... O
4: goleiro sai no abafe, ele dá aquele toquinho sutil
6: para encobrir... Mas aí a mão daquele maldito aparece... Não sei de onde, ia ser
4: um bolaço do Bahia!
6: <risos> então tem a situação... Para mim não era lance... Nem para... Se ele quisesse dar falta, ele poderia dar pela sequência como o não falou... Mas... É, não expulsaria o Douglas... Eu não macaria nem falta, que dirá expulsar o Douglas. Seu não. cabelo tá muito bonito hoje, ó. Tá. Parabéns. Deu uma, foi um VO aqui, foi? Hum, não, deu, deu, uma, deu palpada ainda Não, uma Baixada foi. Ficou muito hum. legal. É, é igual o gramado de. Começou a temporada, aí tem que dar uma parada no gramado antes do jogo. Você só precisa parar de querer imitar o chefe. Esse louro não combina com você. Mas combina eu... com o magrinho.
4: Mas... Sem é magrinho de pintar o cabelo de verde, fica lindo. Mas, Mas com bicho, você não fica não. Ó,
6: deixa eu contar um negócio pra você. Eu tô querendo me livrar disso. Desde, desde outubro. Quando foi a corrida. <risos> já estamos Olha, em, Tony em Silva. janeiro. Tony tá Silva tem uma boa
4: tintura momento. pra cabelo. É. Preto. Tony Silva usa. Ele usa... Ah, no que sobrou. Ele já, usa. já
6: que ele tá é de feras, eu posso dizer que ele usa no guete. O X9 pegar amanhã, tá ali, que... o X9 tá aí dentro. Ah, é?
9: Tá ah, querendo ali, é se amostrar, hum. isso que é. Pois
6: é. Tony Neto, um abraço. <risos>
2: pois é. Ah,
9: mandou
6: um abraço também, me permita, Magrini. Não só um abraço, mas um beijo especial pra um amigo que tá fazendo aniversário no dia de hoje. É... Alô, Rainan Peralva, ah, gente hoje... da melhor qualidade, é gente muito beijão boa. especial pra você amigo, tudo de bom pra você né? nessa nova empreitada aí que você tá enfrentando aí, você tudo sabia. de bom. Você
4: sabia que Rainan Peralva só tem um diploma de jornalismo por minha causa? É que azar, hein? Porque eu aprovei ele no curso de conclusão. Eu fui o avaliador final. Ah, é? E já a já participei bancada? da banca. Sério? Dele e do Alan Guimarães. Foi mesmo? Dois né? grandes talentos da crônica. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo de formação deles. O um narrador e espetacular. E que a disse que foi graças ao trabalho dele. Não, porque foi graças à minha boa vontade. Porque se eu quisesse, ele não estava aqui. Rapaz. É, porra, é. Claro que é brincadeira. Um grande beijo para Rainan
2: Peralva. Rainan... Grande abraço, querido. Show de bola. Feliz aniversário. Parece viu? com
6: o Ivan Almeida, né? Mas
2: e ele começou aqui com a gente na Rádio Sociedade. <risos> não parece não? Começou aqui na Rádio Sociedade. É verdade.
6: Ele
4: é, é... junto com o Fabrício Ai, Cunha, eu acho que assim, são os caras que vão detonar na narração esportiva no futuro aí.
2: Meio dia 39. Catá fica aquela interrogação da torcida em relação ao goleiro rubro-negro, né? No, no Bagadão, a impressão que ficou. É que realmente de seis a nove meses é, para a recuperação e aí praticamente a temporada perdida para o goleiro uruguaio, né?
1: Exatamente, hoje à tarde a Vitória vai se pronunciar e falar é, a situação de Martim, mas ontem mesmo o médico, o doutor Luiz Felipe, já adiantou pela avaliação que ele fez, muito provavelmente é, houve o movimento né, do, do ligamento e aí Martim sai no lance e na hora que acontece que o joelho dele vira ele te, recebe atendimento e diz que dá para ficar, mas ele segue mancando, ele não segue inteiro ainda na partida até que 15 minutos depois, de 15 a 20 minutos depois, ele realmente não não aguenta mais, sai de campo e tem que ser substituído, né? Entrou o Ronaldo ali. Na saída do vestiário quando ele encontra a, a mulher ele abraça e chora, e chora muito o Martim Rodrigues, já mostrando ali que realmente foi grave, além da dor o joelho dele sai inchado, mas essa notícia de você ficar quase que a temporada, né? Você tem toda a expectativa da pré-temporada. E aí, no jogo de estreia, você recebe a notícia que você pode ficar quase que a temporada inteira aí em recuperação. Não é fácil. O Martins chorou muito, muito, muito. E outra, o Martins chegou no, no Vitória
4: na fase chupa-molho, né? Sim, Porque, meu amigo, ele e entrou numa fogueira e no passado. Ninguém
1: ficava ali naquele lugar. É, Foram ninguém... cinco goleiros do Vitória. Não, ninguém, no ninguém passado, ficava. No o time dia? era ruim, muito, né? Muito.
4: Problemas aí de, de pagamento de salário. E tal, aí nesse ano que o Vitória tá se reestruturando, que o Vitória monta um time forte, que a perspectiva é de um Vitória muito mais competitivo, aí o cara não vai estar, tá, né? Então muito triste mesmo, nossa solidariedade a ele e o Vitória precisa urgentemente ir atrás de um não, goleiro
1: ontem, é, Aliás, não no sábado
6: parabéns a, a você e a, ao Wilton Matos que bateram papo, né? Já parecia que era um pronúncio, né? Pois
1: é, a gente se encontrou com o Fábio Moto, estava conversando, e ele falou que o Vitória estava vendo o um goleiro, até brincou, ele perguntou e quando? Ele, né, até o final do ano a gente traz, brincou, mas ele é, é, confirmou que realmente estava falando do, né, que o Vitória tá aí. Pra trazer um goleiro e de repente acontece isso com o Martins.
4: É só que agora eu acho que muda a necessidade. Total. Não, porque... a
1: necessidade, o perfil do goleiro. É, não...
4: Exatamente, o nível tem que o ser outro. O
1: perfil muda, porque o goleiro é. que vai chegar, ainda que Lucas Arcanjo seja chamado de principal de novo, ou o Genil entenda que Ronaldo vai ser, mas esse goleiro que vai chegar, ele tem que chegar pra jogar.
4: Olha, eu acho é. que infelizmente o Vitória não pode se dar o luxo de dar mais tempo pra Ronaldo, não, não pra tem. os garotos, é, é, Isso quer
1: é,
6: que é dizer, não não eu acho até que com essa declaração do Fábio Mota, isso pra mim tava ficando um pouco mais claro, de que o Vitória não, o Lucas Arcanjo ia ficar no time sub-23, não ia subir o Ronaldo viraria uma terceira opção porque o Vitória buscar um goleiro pra ser terceiro goleiro não tem, não tem um porquê, não, não ser tem um luta. ou chega pra você ser um reserva é, imediato do Martin Rodrigo com o mesmo nível ou chega pra brigar pela titularidade e com a condição do Martin é, é, é o que o Cata falou muda totalmente aquilo que você tá pensando de contratação Senta, vamos conversar aqui de novo que pode dar um reset aí.
2: Muito bem, a gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta abraçando minha querida Lisandra Capistrano. Pense numa pessoa, gente boa, da melhor qualidade. Ó, oh, tem mora certeza? Aqui, mora aqui faz tempo, não sabe, né? Pois é.
4: Daqui. Esse chefe aí rapaz? de besta não tem nada. Que isso, rapaz? Ele perguntou se assim, eu tenho certeza. A menina. Pode falar, Magrini. Quando é que Magrini não tem certeza nessa vida, meu filho? Você tá doida? <risos>
2: Olha só, mensagem aqui de texto, depois a gente vai pro áudio. Boa tarde, bancada. Eu gostaria de saber a opinião da bancada sobre o porquê do Vitória fazer cinco jogos em casa e o Bahia fazer quatro. Um abraço para todos. Denilson no Caminho das Árvores. Depois ele completa aqui. Ele está se referindo ao Campeonato Baiano.
6: Simples, porque o Bavi é um ano manda um de campo do Bahia, outro ano manda um de campo do Vitória. Ano passado foi manda um de campo do Bahia, o Bahia fez cinco jogos em casa, o Vitória fez quatro. Esse ano investe, pronto
2: é alguma é dúvida,
6: senhor?
2: Não, só por essa <risos> pergunta dele, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a mensagem de. de deixa eu ver o um áudio. Isso aqui tá grande. No máximo 30 segundos. Tem gente batendo aqui. Esse aqui é bem curtinho. Você vê se vai dar. Vai elogiar ou falar mal de Darino. Ô, oh, meu você Deus, carinho, aqui? quem ajuda? Vamos lá então. de quem é a mensagem? Final do telefone. É de São Paulo pelo visto. Hein? Oi, Magrinho. 11 é São Paulo, vamos lá.
5: Boa noite,
7: galera do esporte. Boa noite! Galera boa da sociedade, quero saber se o Bahia dá pretende
9: trazer um camisa 10. Ramon aqui de João Diaí. São, São Paulo tá
6: longe, que cara deu boa noite.
9: É,
2: porque você atrapalhou.
6: É, Aí em cima pergunta a Diego Sérgio, Diego Sérgio vai dizer, ainda não estamos fechados, estamos atentos a todas as movimentações de mercado. Pronto. É isso, né? Não tem, não tem, não tem. A é, gente vai ficar especulando aqui mesmo de nome. O Roger tentou disfarçar é, em relação a David. Mas a informação que a gente tem é que o Bahia está aguardando, porque eliminar não é que seja fácil, mas é passível de... de... Sim, mas
4: David não é o Camisa 10 também, né?
6: Não, eu estou dizendo, mas eu falo até em contratação. Ah, tá. Que eliminar,
4: o... se, eliminar se
2: concede e se caça, né? Isso. Então,
6: né? então não há não é definição, então, em relação ao caso do David, por isso é até que o Bahia está se resguardando, mas... Mas sempre fala dessa questão do, do camisa 10, de trazer... O, o Diego Serra, na apresentação, falou muito sobre isso. Que hoje no, no mercado... Não sei se foi o Diego ou foi o Roger. Que o, o, não tem mais aquele camisa 10 clássico no mercado. E os, que, os clubes que tem não vão se desfazer desses jogadores. Então, é cada vez mais é o estilo de jogo do, do futebol brasileiro, hoje são praticamente não, três e,
4: volantes e ainda, um, e ainda tem um outro perfil, que é o camisa 10 que está cansado isso e que fica boiando no mercado, e que não seria uma boa para Bahia porque são jogadores caros, como Jadson ex-Corinthians, que está indo para Curitiba eu sei que Magrinho discorda ele acha que o Jadson seria uma peça importante no Bahia, eu respeito é, mas não é um jogador valorizado hoje e é um jogador de muito questionamento é, e o Thiago Neves Tá indo Foi pro Grêmio. enxotado do
6: Cruzeiro e tá indo pro Grêmio muito pela relação pessoal que ele tem com o treinador. E, e, e com o Raiz Paulo do, Reinal, do Renato, com a diretoria, diz assim: opa, você já recuperou o Cortes, o Léo Moura, é culpa alimentar, vai recuperar mais um.
4: Mas teve um monte que ele não recuperou lá também, né? André. Mas André
6: é irrecuperável,
4: né? É, meu. Teve um monte aí que. <risos> Pelo menos ele tentou. Mas né? enfim, esse é o problema de gol Gaúcho.
6: essa situação, Magrini, em relação à, à contratação, é, vai ficar chovendo no molhado aí. E acho difícil que o Bahia, se não tiver bala na agulha para poder contratar, trazer um camisa 10 vai trazer Olha, de onde? Rapaz, eu eu, o eu, eu que Eu acho que... E, e, e outra, né, Darino? Você falou do camisa 10 cansado. O Bahia teve camisa 10 no ano passado. Cansadíssimo, Guerra. Dois, aliás, dois, Charles Guerra. Pois é, cansadíssimos. Com características parecidas e, e com idades totalmente
4: diferentes. Né? Rapaz, olha, o torcedor tem que tentar desconstruir esse imaginário do Camisa 10. O Camisa 10 só existe na fantasia dos torcedores. Hoje em dia, esse cara não existe mais. O, o meia tem que ser o meia propositivo, dinâmico, tem que jogar é, defendendo e atacando. O Bahia precisa de com, os jogadores com essas características, os armadores. Por isso que eu acho, por exemplo, que essa investida do Bahia, não sei, é, é, Maquinho se ainda tá rolando esse flerte. Eu acho que, por exemplo, hoje seria muito bom se o Bahia trouxesse o Ederson do Cruzeiro. É o um jogador com a característica que o Bahia precisa hoje. Entendeu? Tá muito mais do que esse camisa 10 aí dos sonhos que simplesmente não existe. E, e o Bahia e outra. Com essa, característica, tá? com essa característica, o Bahia tem um jogador no elenco: é o Regis. E assim, acho que não para compor o time titular. É, mas como uma peça de reposição, inclusive eu estava na expectativa do Reis entrar no segundo tempo, o jogo se desenhava muito para o jogador acho que do estilo a, dele, e ele não foi a,
2: colocado. A quebra de confiança que teve dele com a diretoria. Mas para quem forte. leva
6: para o banco é, então? Mas é, mas é, mas é uma outra situação. Se você não tem confiança no atleta, você não leva nem para o. Ele é, está participando da pré-temporada, está, tá relacionado. E ele, em vez e, de colocar. E não é nem que o jogo seja em Salvador, né? o jogo foi em Recife,
4: ele não. viajou com a delegação. Outra, aí, ao invés dele colocar o, o, o Regis no lugar do Daniel, que era justamente o que o Bahia precisa, um meio de aproximação ali com os homens de frente, aí ele me coloca um cara defensivo, que é o Jadson. Eu sou, é um tipo de incoerência que eu não consigo entender, aliás. O torcedor ficou na bronca com o Roger, e aí aí eu apoio. O Roger tem esse ranço do ano passado. Demora Agora? pra mexer, quando mexe são mexidas questionáveis. Infelizmente, ele começou 2020 nesse aspecto, igualzinho ele terminou 2019. E,
6: e no sábado um jogador que te sempre questionou, principalmente as mudanças, mas Fernandão não entrou mal no jogo não. Pô, não, como, goleiro assim, não, não. Como, como goleiro foi excelente Não, não. Como goleiro, como goleiro é é, é uma ironia, mas é, ele fez um pivô também que deixou o Elber de cara com gol. Uma jogada parecida com o que Gilberto fez no primeiro tempo e você é perceptível o, o que o Fernandão não está mais com com o mesmo corpo do ano passado. Está bem mais magro. Isso, isso ficou bem claro até nos treinamentos que eu tive a oportunidade de acompanhar no centro de treinamento da Varete Macedo isso ficou bem claro eu tenho a expectativa de que ele venha mostrar um futebol melhor do que foi apresentado no ano passado, até porque não é tão difícil assim, mas mais uma vez eu não colocaria o Fernandão, tentaria o Arthur Caíque ali no lugar do, do Gilberto naquela partida você teria mobilidade você teria um jogador para arriscar de fora da área, você teria mais um atleta de bola parada e um jogo que estava encardido como estava o jogo de, de sábado. Poderia ser uma opção mais?
2: Catarina, antes do flanquear uma pergunta aqui do ouvinte. E ele não se identifica, mas o, o DDD de São Paulo. Boa tarde, porque o Vitória não vai atrás do goleiro Jean. Simples, né? Ele já está no Atlético, né? De
6: e, Goiânia. por sinal, teve uma manifestação antes da partida de ontem do Atlético Goianiense contra a equipe do Goiânia. É, no, no estádio municipal, esqueci agora o nome, me perdoa, estádio olímpico mas que é uma manifestação contra a contratação do Jean por parte do Atlético Goianiense um grupo de mulheres na porta do estádio, algumas com a camisa preta e outras com a camisa do Atlético Goianiense fazendo a manifestação contrária à contratação do Jean por parte da equipe goiana
4: e tem que ter manifestação mesmo, ele tem que sofrer mesmo a pena dele, vai ser uma pena imposta pela justiça americana, mas tem essa pena social também, que é fundamental desse constrangimento, dessa insegurança dessa rejeição porque o cara tem que pagar pelo que ele fez, meu amigo tá achando o quê? enche a cara da mulher de porrada, e vai voltar como bonzão, jogar o time de Série A e não vai acontecer nada? vai virar uma referência, um ídolo, inclusive eu acho que o futebol brasileiro absorveu o Jean muito rapidamente eu acho que esse processo de reinserção do Jean deveria acontecer depois de um tempo, se acontecesse, eu acho que ele tinha que ir lá para o Oriente Médio, para a Ásia para não sei aonde é, entendeu? Ficar um pouquinho longe dos holofotes e, e outra também, eu sinto que o Jean, não houve ainda um pronunciamento público, me corrija se eu estiver errado mas eu, eu não ouvi ainda o eu cara tinha não. que vir a público, pedir desculpa se penitenciar Entendeu? até pedir desculpa, até a própria torcida do Atlético de Goiás, entendeu? Se comprometer mais como pai de família, que é como um homem que diz que é também, né? É, então, assim, achei que as coisas acontecem muito naturalmente, sabe? O cara volta como se não tivesse acontecido nada, pô. O cara meteu a porrada numa viagem no exterior, hum. na mãe dos filhos dele. Olha, e aí outra coisa aqui também que eu quero dizer. Mas a torcida tá Gosto muito do Jean Pai, inclusive, meu amigo, meu ídolo. Foi o maior goleiro que eu vi com a história vestido na camisa do Bahia, certo? Eu não tenho também nenhuma questão pessoal contra o Jeanzinho nem conheço, entendeu? Acho inclusive que é um excelente goleiro, promissor pra caramba agora sinceramente, eu não entendi essa colocação dele rapidamente no clube de Série A e acho que a torcida do Atlético de Goiás feminina está de parabéns tem que protestar mesmo, tem que pegar no pé dele mesmo ele tem que sofrer na pele o sofrimento que ele provocou na família a dele. A torcida
1: já estava manifestando nas redes sociais, na, no anúncio da contratação, né, no anúncio que estava querendo contratar depois na contratação e agora lá no estádio Você...
2: E de volta aqui no Esporte Mais pela Rádio Sociedade da Bahia, Jacuipense jogou embaixo de chuva, né, e conseguiu ganhar Ganhou não. da equipe, goleou, é. goleou, a equipe
4: Bahia de Feira.
2: atropelou, ah, quem é o líder do Campeonato Baiano do Magrinho? E como diriam, você viu um filme que o cara fala assim, quem é o rei Neuói? É
4: a Jacupa, líder do Campeonato Baiano, não disse líder, mesmo, é Catarina Matos. Eu tô aonde mesmo, rapaz? Se no campeonato baiano em Salvador. Isso. Quatro no Bahia de Feira. Receba você também. <risos> <risos> uli, 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 uli. Vamos, vamos
2: lá. Vamos a reação o Jacuípe. Nilson Oliveira conta a história do jogo. Venha, Nilson.
0: Alô, amigos
3: da Rádio Sociedade uh. da Bahia. Um forte abraço a todos. Estou chegando com as informações do esporte clube jacuipense, que ontem goleou Bahia de Feira de Santana por 4 a 1 e é o líder do campeonato baiano. Debaixo de muita chuva, fiz o jogo para a rádio local e o torcedor que compareceu na Arena Valfredão, pequeno número de torcedores devido às fortes chuvas. Aliás, foi um temporal em reação do Jacuípe desde as duas horas às quatorze horas que começou a chover e não parou mais, muita chuva mesmo na Arena Valfredão mas o time dentro de campo com todas as dificuldades superou a boa equipe do Bahia de Feira e venceu por 4 a 1 o goleiro Jordan, que falhou na estreia no Campeonato Baiano diante do Vitória da Conquista lá em Conquista Ontem se redimiu e praticou grandes defesas. O bom goleiro Jordão do Esporte Clube Jeco O time venceu com Jordão Paulinho, depois Eldo, Matheus, Railon Radar, Banguele, Flávio Eudaí, Maurício Tiaguinho e Popô. Mais uma vez, o atacante Tiaguinho se destacou na equipe do Leão do Cisal. Banguele, Tiaguinho. Popô e Rafael Bastos, os artilheiros da tarde de ontem, na Arena Valfredão. Jacuipense volta a campo na próxima quarta-feira, oito e meia da noite, diante do Doce Mel. A expectativa do torcedor é grande. Time começou muito bem o campeonato baiano 2020. Com as informações do Esporte Clube Jacuipense, de Riachão do Jacuip, Nilson Oliveira, para a Rádio Sociedade da Bahia.
2: Pois é, o campeonato que começou na a sua segunda. Segunda rodada no sábado com Jacobina e Juazeirense, daqui a pouquinho Flanquel que com as férias de Tony também vai estar colaborando conosco aqui no Esporte Mais e nas Jornadas Esportivas né? o nosso Sério? Partido. Isso já já ele <risos> traz informações sobre esse jogo do Jacobina com a Juazeirense um a um no sábado e aí o complemento na segunda rodada com Fluminense 2, vitória 2, Jacuipense 4, Bahia de Feira 1, um, Bahia 0, Baia 2, vitória da Conquista 0, Doce 1, Atlético de Alagoinhas 2. Ô,
6: Magrini, Bem. aliás, a Juazeirense, mais uma vez, né, pênalti, vai gostar de fazer pênalti no campeonato, assim, tomou dois gols no campeonato, os dois ali fazendo pênalti. Canu fez o pênalti contra o Jacobina, no Pituaçu, no, no último sábado, que acabou resultando no, no empate com a equipe do Jacobina.
4: É, mas o pênalti contra o Bahia não foi não, viu? É, verdade. Aí, sinceramente, foi inventadíssimo é. pela arbitragem. Bom, vamos aproveitar daqui a pouquinho,
2: viu, Calil? O primeiro gol do... Não, o último gol do Vitória, que foi o gol que deixou a galera feliz, Gol de Aron. Gol do Vitória contra, é, contra o Fluminense. O empate por 2x2 dois dois já nos acréscimo. Daqui a pouquinho, tá? Pra galera que tá já pedindo aqui pelo zap. Magrini,
6: hein? tem aí, daqui a pouquinho também o... Jonilson Veloso, técnico da Joa, do, do Jacuipense e também o Rafael Bastos. Já chegou aí no, no sistema do ah, verdinho beleza, beleza. Os dois. É isso aí. Já. Temos falando, que dar espaço para o líder do campeonato. Do líder do campeonato. É, obrigado. Que pegou o baile de feira ontem, apesar de ter sido Não. quase um polo aquático. A gente poderia dizer, usar aquele, aquele velho, aí é do tempo de Darino. Chuva de gols e riachão de Jacuí. Amigo, foi polo aquático para os dois. Não estou entendendo isso.
2: Mas eu acho que favoreceu o, o, a Jacuí. Não, assim,
4: agora falando sério. É... A Jacuí Pense tinha me decepcionado na história do campeonato porque eu achava que a Jacuí Pense tinha que chegar lá em vitória da conquista e ganhar. Pelo investimento que tem sido feito, é o time que vai representar a Bahia na Série C do campeonato, as contratações. Eu acho que a Jacuipense tem que ter uma postura de meter o pé na porta nesse campeonato, assumir o papel de favoritismo e jogar para isso. É, e não, não, é o, não, não espero menos do que a Jacuipense na semifinal e brigando para ir para final. E ontem é um resultado compatível com essa expectativa, né? porque pega um time também super estruturado, é, o atual vice-campeão baiano, o é, um trabalho muito bom que é feito lá em frente de Santana também, com estádio belíssimo, e a Jacuipense não tomou conhecimento. Aí não quero saber se foi chuva, se não foi. É 4x1 e chuva, liderança do campeonato.
6: Que, chuva de gols, então. 4x1. É. Um.
4: E, que, e, 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 e assim, que não seja exceção, né? Que seja a regra a partir de agora. Verdade. Resultados consistentes contra equipes fortes aí. E eu tô muito ansioso também para ver como é que vai ser essa Jacupa contra as equipes alternativas de Bahia e Vitória.
2: Ok. Bom, deixa eu... Pode ser agora, Calil? O gol do Heron, Calil? Pode ser agora o gol do... O gol do Heron? Isso. Segundo a Vitória vamos lá então, já já o gol do Fluminense em um touro do sertão saiu na frente Eita! primeiro vamos ouvir o gol rubro o Bruno negro, o que emociona a galera com um assim, Silva. olha a bola na área,
0: era um pro gol girou e gol venceu o goleiro Rodolfo. Eron! Eron! 999 ah, na Camisa Eron! Tem bola na rede na marca do tempo. Aos 46 nos acréscimos. Gostando vitória empata o jogo em Feira de Santana Eron! Eron! já tá chovendo ele joga muito mais água na festa do tricolor do touro do sertão Herói empata o jogo vitória 2 nesse dois, me conte a sua história, Wilton! A bola cobrada, pelo lado direito de ataque do Vitória, chuverada, muita gente se preocupou com o Dedé, com os grandalhões, zerou, foi por baixo, não foi de cabeça não, a bola veio, e aí ele virou bonito, com o pé direito no canto esquerdo do goleiro, Rodolfo, que chegou a... Planejar fazer a defesa, mas quando viu, ela já estava lá no cantinho. E Heron saiu, tirou a camisa, vai receber cartão amarelo, mas comemorou e colocou no placar da sociedade. Vitória! Tem dois! Fluminense também dois, Tony. E fazendo justiça em off. Darino Senna me falou várias vezes: o Fluminense não está querendo ganhar o jogo. Perde gol, bota a bola na trave, perde chance, o Vitória vai empatar. Foi de e feito. Comenta aí, Darino.
2: É, ele já comentou no começo do programa: aí foi na jornada. Eu vai avisei. Falar demais. Eu avisei. Não, você fala demais, peraí. Eu avisei. Deixa deixa eu agora, a gente vai voltar a falar do Jacuipense, Continua achando que o, o fator campo foi primordial para essa goleada, porque não é possível que de um jogo para o outro o Bairro de Feira jogue tão mal, porque ganhou bem na estreia. Mas ganhou de quem?
6: Ah, ganhou doce mel, não foi? É. E o Dolcimel, qual é a colocação dele hoje? Você viu o jogo, eu amigo? Pena. Você viu o jogo. Quantos é, gols o Dolcimel tomou? Por que você tá questionando vi, a atuação eu vi, eu vi do time? Eu vi muita água. <risos> então, que má vontade é essa, é. a culpa, velho? Não,
2: rapaz, eu tô tentando e. Outra, e tipo outra! o tem explicação,
6: ah, irmão? E, e outra, o jogo tá 1x0 quando tem a paralisação da chuva. O Deon empata o jogo. Aí o goleiro vai cobrar um tiro de meta que a bola quase, quase não sai da área, na verdade. Não posso nem dizer que parou na primeira poça, porque só tinha poça, né? Parou <risos> numa poça mais próxima do meio de campo. E aí, e aí o jogador do, do Jacuipense fez o gol, mas eu, eu acho que a pressão por ter um jogo na quarta-feira pode ter dado a, a arbitragem a sequência do jogo. Pois é. Porque determinado momento tava cortando a, as imagens ali, rapaz. <risos> eu, eu pensei nem o pessoal da lateração aqui a hoje. Um.
2: Só digo isso. É. Você conversou com quem, Valença? Com o
6: Jonilson Veloso, técnico da equipe do Jacoipense, que vai falar conosco aqui agora sobre esse momento da equipe e que o é que ele espera na sequência do Campeonato Baiano.
9: Olá, Marcos, tudo bem? É, a liderança nossa, a gente sabe que é, é um momento que a gente comemora, mas muito rápido, porque é uma coisa precoce ainda. A competição só está começando. Isso tudo serve para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho, venha com um pouco mais de confiança a equipe, mas a gente tem os pés no chão, a gente está tranquilo, porque nós temos os nossos objetivos, e então a gente está muito tranquilo, estando na liderança, estando no G4, a gente sabe que <tos> estamos trabalhando para isso, entendeu? É foram duas partidas uma fora de casa um empate diante de, da equipe do Vitória da Conquista ontem jogando no, no nosso domínio conseguimos um grande triunfo frente à equipe do Bahia de Feira sabemos da dificuldade da competição e isso aí faz com que a gente tenha um, um, sempre atenção nos jogos agora a do Bahia de Feira passou a preparação, o foco total no jogo de, de quarta-feira frente à equipe do Doce Mel. E mais uma vez a gente tem a certeza, a confiança que a gente vai fazer um grande jogo dentro de casa, porque a gente sabe que competição de tiro curto, os jogos dentro de casa a gente tem que levar vantagem sempre. Valeu? Um abraço.
6: Valeu, João O Rafael Bastos, que fez um gol ontem na partida, ele fala desse primeiro momento também é, marcou seu primeiro gol com a camisa do Jacuipense Fala da liderança Como é que tem que agir, Rafael?
10: Estou muito feliz por ter Ajudado Sempre bom a gente fazer gol é, Feliz pelo Momento que a gente está vivendo A gente sabe que o campeonato É tiro curto Mas Ainda não ganhamos nada A gente tem que manter os pés no chão A gente sabe Da, da nossa qualidade e com muito trabalho, muita humildade, a gente tem, tem grande coisa para conquistar. Espero que a gente continue nessa batida aí para a gente conquistar nossos objetivos.
6: Objetivo. Tá, então a palavra do Rafael Bastos, reeditando a, a dupla com Danilo Rios, jogador da equipe do Jacuipense, é, o operador, o operador, o operador-chefe, Canil. <risos> Tá precisando aprender com você, <risos> tá precisando aprender com você um pouquinho, mas, sair.
2: mas tá valendo. Ia, ia, ia lembrar Fagner, lembra como Fagner gra <risos> gravava antigamente? Ele gravava duas vezes, Catar, pra duplicar a voz. Já pegou alguma gravação dele assim, né? Rapaz, tinha um amigo... É. É Fagner Fagner. Fagner, Fagner. gravava. Tem um
6: coração. Aí você não, não. Trás, Dividido é mesmo, entre a esperança dele. e a Ele fazia a
2: segunda voz com ele mesmo. A, a voz era
6: dele mesmo. Tem um coração. Ele é melhor que não tivera. Tinha uma figura que ele gravava, eu acho que ele vem do futuro. Chegava na sexta, ele gravava o um programa de segunda. Com, seguinte, com a vitória, não, a empate e a derrota. Era e aí ele um Não peixe. tinha como errar. teu
2: Límpido Meu Aquário Deus, deixa mergulhar. O aqui, Calil, por favor. Fa isso, obrigado. Apa, Catarina, vamos lá. E olha que o final Adriane. de
6: semana foi de trabalho, mano.
2: Você que pensa. <risos> foi muito trabalho em feira para chegar lá. para chegar e para voltar. Foi é, a chuva, foi a chuva. Você não
6: sabe. Você, você perdeu, foi sábado para chegar lá no Arruda. Foi uma dificuldade muito escada, irmão.
2: <risos> Catarina, vamos voltar a falar do Vitória, Catar.
1: Vamos falar do Vitória, agora do Vitória do técnico Agnaldo Lixo, do time que empatou com o Fluminense, a gente ouviu aí. O segundo gol de Heron já nos acresce, mas 46 minutos depois de uma falta cobrada de Kaique Souza. Heron aproveita de primeira bate e empata a partida. Vitória que entrou em campo com o Lucas Arcanjo, o Ellison, Dedé, Nuno e Léo na lateral esquerda. Gabriel Bispo fez o primeiro gol do Vitória, o gol de empate. Depois Rinzo, que entrou, tomou dois cartões e levou o cartão vermelho. Figueiredo e Nixon, depois Luan, Gabriel. Gabriel, Santiago, depois Negueba Heron e Kaique Souza. Esse foi o, o time do Vitória que empatou com o Fluminense lá em Feira de Santana e a gente vai ouvir o técnico Agnaldo Luiz, ele ressalta o que ele achou de mais positivo nesse time do Vitória de ontem.
8: O positivo é da, da consciência dos nossos atletas, né? Saber que é, mesmo com a condição de você tomar um gol, não se desesperar, a gente tentou mesmo com a com a dificuldade do campo, a bola parando, mas gente tentando fazer essa essa circulação da bola, né, para uma uma melhor entrada, né, numa num passe, tentar é, conseguir definir isso com com, com a condição para ter a chance de gol, né? A bola parava, tivemos muita dificuldade em relação a isso, mas a equipe ela não des, desestruturou. Ela mesmo com com o Renzo sendo, sendo expulso, a nossa equipe ela, ela conseguiu fazer algumas, algumas jogadas né, envolvendo o adversário. Acho que isso é a, a condição de maturidade que dá pra, para o grupo, né? Passar, isso, eles precisam disso na hora que está sofrendo, saber que é, a gente pode buscar o resultado até o momento final da partida e acreditar nisso. Nós acreditamos e, e fomos premiados com, com o empate.
1: Tão falando? Tá aí, o Aguinaldo é, chamando a atenção pra maturidade, né? Do time foi o que ele viu de, de positivo na partida de ontem, gols do Vitória saiu perdendo, Fluminense abriu o placar, Gabriel Bispo empatou, Fluminense fez dois a um de pênalti, Marquinhos e Evidarino vai falar também sobre o pênalti do Vitória para Marquinhos pênalti também. Eu achei pênalti. E era um empate aos 46. então para o torcedor do Vitória aquele empate um clichêzão, mas é verdade, com sabor de, de vitória, porque é o de, gol uns de 40, centroavante. Seis, né? E gol de centroavante. que ele se antecipa a a, ao zagueiro. A, a, a marcação, exatamente, a defesa e a bola sem tocar no chão, ele bate e de de o primeira, melhor de tudo. E faz um gol. Enlouqueceu o Heron, né? Ele tirou a camisa, tomou o cartão, mas não a atenção aí, é o seguinte: o,
6: o zagueiro tá do Fluminense, ele erra o posicionamento. Tanto que a defesa, toda pede impedimento, porque o último zagueiro, que chega inclusive marcando o Heron, ele tá errado, ele era para estar tá atrás. E quando ele vê que ele faz a besteira, ele vai no encontro da bola para tentar antecipar. E o Heron rápido se antecipou e conseguiu fazer o gol.
2: Não sei porquê, mas é por isso que chama de linha burra. Não sei porquê que chama de linha burra, né? Mas tá
6: ganhando o jogo de de chuva. É cada um segura o seu, irmão. Vai cruzar a bola na área, não é? Mas é, quem inventar é um jogo com, com chuva, com tudo, todos os ingredientes para poder o, 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 uma catástrofe acontecer e dar o...
2: Darino, daqui a um pouquinho te chama porque a gente tem o, o Sociedade Cop mas é, para acrescentar na sua análise depois e chama atenção positivo do Vitória do, do Aguinaldo é, as bolas paradas isso, na estreia, isso. na estreia, Catarina, você estava uma Os comigo.
1: escanteios, não, mas eu a partida isso, na os estreia, escanteios, isso. perfeito, sempre o a sua de cabeça gol. de alguém. O peito. gol foi disso. E ontem né? os
11: dois gols gol foram
2: assim, do sol.
11: os sol. dois gols foram de isso.
2: Exatamente, então a jogada ensaiada tem sido muito bem trabalhada isso. pelo time do Aguinaldo Lice Bom, daqui a pouquinho a gente vai é, trazer o Luciano com as informações do Atlético. Mas eu fiquei devendo o comentário do Darino Senna. Pois não, Darino.
4: Bom, falar sobre esse time alternativo do Vitória, né? Um time que eu considerei um time dupla face, dupla personalidade. Vou dizer uhum. por quê. É, é um time que com a posse de bola, ele é um time muito organizado na saída. É né? uma saída dinâmica com os dois garotos ali como volantes, o Gabriel Bispo e principalmente o Figueiredo, que mais uma vez fez um papel importante. E, e é um time assim tão consciente e tão orientado a não dar chutão, a não rifar a bola de qualquer jeito, que até o Dedé, que a gente sabe que é grosso, ele se esforçou para dar o passe pro lateral, para dar o passe pro um dos volantes, principalmente o Gabriel Bicho, que é quem joga ali pelo lado direito. Então assim, eu, eu gosto muito desse conceito de um futebol mais organizado e mais criativo desde lá de trás. E o time do Aguinaldo mais uma vez mostrou isso. Aliás, já tinha feito um gol assim, com a bola que tinha saído do goleiro, o gol da vitória no jogo contra o Jacobina, né? É... Só que o problema do Vitória é o seguinte, é um time muito organizado, com a posse de bola do meio para trás, mas é um time com poucas ideias, com essa posse de bola, ali da intermediária para frente, o chamado último terço. É um time muito previsível, muito burocrático, né? é um time muito preso às posições. Por exemplo, o Vitória jogou com três é, meias, né? o, o Gabriel Santiago pela direita, o Nixon por dentro e o Kaique Souza pela esquerda. Então, assim, esses caras estavam sempre no mesmo lugar pouca movimentação, não tinha aquela bagunça para confundir a marcação adversária, então ficou muito fácil para o Fluminense anular as jogadas ofensivas do Vitória, tanto é que o Vitória chega a dois gols, explorando o que talvez, coletivamente, esse time tenha mostrado de melhor até agora, que são as bolas paradas, né ontem foram dois gols de bola parada, é, mas o Vitória não pode ficar dependendo só disso, e os jogadores têm mobilidade, numa das poucas jogadas, e o Kaique Souza saiu da, do, da ponta esquerda, e fez a diagonal, ele quase fez o gol no primeiro tempo. A bola passou rente à trave do goleiro Rodolfo. É, e outra coisa também: esse time do Vitória deu muito espaço para o Fluminense. Foi um time assim com a recomposição lenta, os laterais dando muita folga para cruzamentos para a área. O Vitória sofreu muito ontem. Agora, lógico, levando. Já levei um puxão de orelha seu no jogo passado, né, que eu falei só dos. Só analisei o jogo pelo viés de Bahia e Vitória a gente não pode deixar de falar aqui dos méritos do Fluminense, uma equipe muito organizada do time do Fluminense, uma equipe também que se propôs a, a trocar passe. Tony Silva ontem várias vezes ele interrompeu a transmissão para falar o seguinte, olha, eu tô aqui feliz porque eu tô vendo aqui um jogo bem jogado, duas equipes que se propõem a jogar, então é do Silva tá até que do Fluminense, está de parabéns, o Fluminense que joga é, é, com a estrutura tática com três homens ali no meio de campo, que Trocam muito passes, o Guto, primeiro volante, o Elton Heleno, o segundo volante, inclusive fez o gol de cabeça. O Alessandro Azevedo, ainda que mostrou que tem lenha pra queimar. É, no segundo tempo, assim, o Vitória é, deu a impressão até que ia fazer uma pressão pra cima do Fluminense, mas foi completamente dominado pelo Fluminense. A situação ainda piorou com a expulsão do garoto Renzo. É, e o Fluminense fez o seu segundo gol no pênalti, que. É, a gente teve a dúvida na hora, mas depois ficou comprovado que realmente houve o pênalti a favor do Fluminense, e assim o Fluminense mandou no jogo, perdeu chance botou bola na trave, e no final foi aquela previsão que eu fiz, meu amigo time grande, contra um time né, inferior, menor, isso é inegável time grande você não pode deixar vivo, você tem que matar por quê meu amigo, a camisa pesa independentemente de ser Subaquático, sub-zero, sub-23, sub-, sub, -zero, sub, -23, sub, -sub qualquer Aquático coisa. É o vitória em campo mesmo. É a camisa rubro negra Então, assim, o Fluminense não matou o Leão. Aí, meu amigo, o contra-ataque, né? Foi fatal e o Heron o fez deixou, esse gol aí.
2: Deixou a, a chance de abater o Leão. Bom, é, deixa eu ver aqui, antes de trazer o, o Luciano Reis, lá direto de Alagoinhas, uma mensagem do nosso querido é, Marcos Passos, da Califórnia. Manda um beijo pra você, Catar. Ele beijo, diz... Marcos. Ele disse que a falta de Douglas foi sim para a expulsão. Ele acertou a bola primeiro, sim, mas agora isso não significa que depois de chutar a bola ganha-se o direito de quebrar o adversário no meio. Ele falou que isso foi uma falta a lá Fábio Costa. Lembra dele? Aí aqui, é como ele é tricolor, ele dá uma cornetada aqui e diz assim: um goleiro aloprado, que cana brava produziu.
4: Fábio Costa sabe, foi um dos maiores goleiros da história recente do Vitória, não só pelo que ele fez pelo Vitória, porque ele levou o Vitória para semifinal de campeonato brasileiro em 99. 99. Claro que não o levou sozinho, chance, era um time máximo, mas ele era destaque absoluto daquele time, talvez o melhor jogador daquele time. Fez sucesso com a camisa do Santos, foi campeão Sim. com a camisa do Corinthians também, um cara espetacular, pô, e aí, lógico, temperamental, violento, desleal em de algumas maneiras, mas o saldo da carreira do Fábio Costa é muito maior do que isso daí. Magrini? Hein? Deixa
6: eu mandar um parabéns também especial a um casamento que tá dando certo, três é. anos já, rapaz. É mesmo? Marcos Valença e Rádio Sociedade, onde eu faço três anos, eu fui olhar no crachá pra poder ver se era isso mesmo mas faço três anos cara, cara de humil... rádio sociedade tá faltando... muito obrigado rádio sociedade tá casamento fal... perfeito
4: tá hein? faltando humildade o cara se arrependimento o cara matasse. homenageia a si mesmo
2: se arrependimento matasse o oh, rapaz oh, Eu tinha voltado atrás papai não oh. fala de arrependimento não que o meu é maior não
6: e o pior o pior é que o dele é duplo né duas vezes bateu na porta
2: pois é pois é bom eu tô devendo luciano e já já também tá o gol do Fluminense, em Primeiro gol do Toro do Sertão lá em Feira de
10: Santana, porque agora vamos a Lagoinhas, Luciano Reis. O Doce Mel, time de Ipiaú, neste domingo, dia 26, perdeu de virada para o Atlético de Alagoinhas por 2x1 no estádio Lomanto Júnior, em vitória da conquista. Aleph abriu o placar para o time de Ipiaú, porém, Filipinho empatou e Vitinho virou para o Carcará, que na estreia empatou em 2x2 2 com o Flu de Feira. O próximo compromisso do Atlético de Alagoinha será em casa, no Estádio Antônio Carneiro, contra o Vitória da Conquista, quarta-feira, dia 29, às 20 horas e 30 minutos. Hoje, o plantel do Atlético fogou, apenas se reapresentaram os jogadores que não atuaram contra o Doce Mel. Amanhã, o time comandado pelo técnico Paulo Sales fará um treinamento visando a partida de quarta-feira em Alagoinhas contra o Vitória da Conquista. O Carcará ocupa a terceira posição na tabela de classificação do estadual, com quatro pontos e um saldo de gol. O volante Maquilele é o novo reforço do Atlético de Alagoinhas para a temporada 2020. O experiente jogador de 34 anos acumula passagens pelo Palmeiras, Grêmio, Santo André, Coritiba, Acadêmica de Portugal, entre outros. Sua última equipe foi o sertãozinho de São Paulo na temporada passada agora Maquilele aguarda seu nome ser publicado no BID para poder ficar à disposição do técnico Paulo Salles de Alagoinhas, Luciano Reis para a Rádio Sociedade da Bahia
2: Valeu Luciano, abraçando Pita em Tucano gente boa da melhor qualidade Quem? Maquilele Pita, lembra de um meia ah, esse é um meia clássico do Santos depois, Ah, Pita jogou São de Paulo. De Paulo. os pita menudos jogou mesmo, né os né? menudos, Pita, meia Jogava com a um 10. Técnico tipo de Cilinho. Bola. Canhoto, bom de bola, né?
4: Maquilelê. É, o é, é um cara que teve até um relativo sucesso, só que foi na década passada, né? No Palmeiras, um cara de experiência aí. O Atlético é, tem uma largada muito interessante nesse campeonato, né? Apesar, assim, de ser um tropeço contra o Fluminense em casa, 2x2, dois dois, mas não perdeu. Teve muita dificuldade nessa partida. Ontem consegue ganhar fora de casa, recupera os pontos perdidos. Tem o Mago com é uma grande referência. Aliás, traz uma mídia nacional fantástica, né? O Fluminense O, o, o Atlético, desculpe, ontem foi destaque num programa nacional. Isso. Cinco minutos em rede nacional. Você não calcula quanto isso vale. Já pagou o investimento do, do oh. Magno Norris com sobras. Então, assim, o Atlético parece que vai dar trabalho nesse bairro, não. 1h35. O,
2: vamos ao gol do Fluminense
4: primeiro gol do Fluminense,
2: parte por dois a 2. já já o gol do Fabrício um dos, é o primeiro do Fluminense daqui a pouquinho a gente vai tocar os, o primeiro gol do Bahia na vitória sobre o Vitória da Conquista jogando no Pituaçu. vamos lá, o que emociona a galera
0: Emocionando, Tony Silva. olha o escanteio pro Vitória cobrar, prepara-se Nixon levantou na área, bola na trave voltou o Gabriel Bispo no gol e
2: não, não, esse, esse é, o, é, o gol de empate, é o gol de empate do Vitória, o primeiro empate do Vitória. Que ele dá uma cabeçada, o goleiro dá rebote, ele menos completa. É o gol do Fluminense, o primeiro. É
6: Gabriel Bispo, gol. uma cabeçada na trave e é volta do, pra ele. É O gol é do
4: Elton Heleno. O Elton, Elton é. o Elton Heleno. Ah, Rapaz, que nome, hein? Camisa Elton, 8. Heleno. Bom jogador. Já pensou o escolhe um, definir, muito, um, um dos dois pra gente definir? O Elton, Amigo, eu eu sou darino, eu não tenho credibilidade pra... Criticar oh, o nome Darino. de. Dinheiro. Aliás, você também deveria ter se mancou né? Porque expedito, meu amigo. É, mas né? ele é o chefe. É, só, pra, só pra
6: lembrar, ele é o chefe. É, quem tá mandando um abraço pra você também é Hanson, do Baba, e disse que Nuno tá te procurando. grande é né?
4: de Hanson. Nuno não sei quem é não, mas Hanson é tá. Tá. O Baba. Ih, você tem que contribuir. <risos> tem quatro anos que eu não jogo bola, não pois tô querendo é. mais ninguém, não. Pois é.
2: Bom, então enquanto a gente. Ajustou? Então vamos lá. Vamos ao primeiro gol do
0: Fluminense. Traz o seu manual que pertence à equipe do Fluminense para cobrar Ângelo. Meteu bola para Kel, pediu de volta. É ele que está com a bola. Ângelo toca para Guto. Guto recebeu pela direita, passou Ângelo. Que bolão! Bola na área, segundo pau, cabeçada para o gol! E. Que beleza!
9: Fluminense!
0: Do ah, gol!
9: Blum, 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 blum.
0: Cabeça! Uma jogada linda pela direita! Lançamento de Ângelo! O camiseta 8, o Elton Heleno estava lá para meter a cabeça e vencer o Lucas Arcanjo! Tem bola na rede na marca do tempo! Minutos seis minutos do primeiro tempo. O touro do sertão abre o placar no joia da princesa. Fluminense. Um Elton Heleno de cabeça! Vitória zero. Me conte a sua história,
2: Wilton. Pois é, um pro Fluminense aí começava o abertura do placar para o Fluminense. Depois o Vitória empatou. O Fluminense virou e o Vitória empatou no finalzinho aos 46. É, vamos confirmar aqui os jogos da primeira rodada da Copa do Nordeste. Os resultados, Imperatriz 2, CRB 1, Náutico 1, River do Piauí também 1, Santa Cruz 0, Bahia 0, Vitória 0, Fortaleza 0, CSA 0, Esporte 1, América de Natal 0, Botafogo da Paraíba 0, Confiança 1, ABC 0, Ceará 2, Frei Paulistano também 2. Já já vamos falar da Juazeirense que demitiu o treinador na segunda rodada do campeonato.
6: Aliás com esses gols que você falou do Campeonato Baiano, manteve a média, né? 3,2 gols por partida. 16 gols em 5 jogos. Então, a bola tá... E o Bahia de Feira, mais uma vez, protagonizando agora de maneira negativa. Né? Na primeira rodada foi o jogo que teve mais gols, dele contra o Doce Mel, e agora com o Jacuipense, mas dessa vez ele levando 4.
2: Vamos falar mais do Bahia, Marcos
6: Vamos aí. falar mais do Bahia, e eu chamo o Dado Cavalcante para poder fazer uma análise da equipe do Bahia, que acabou vencendo o Vitória da Conquista por 2x0, o jogo ontem em Pituaçu, gols do Lepo, lateral direito, e também do jogador Gustavo. Gustavo chama atenção que ele fez, na pré-temporada, em dois amistosos ele fez gol. E, no jogo de ontem, balançou mais uma vez a rede adversária, e aí o Dado Cavalcante vai falar com a gente sobre a partida de ontem, Bahia e Vitória da Conquista.
11: Conseguimos imprimir o nosso ritmo, nós controlamos as ações do adversário. Com a bola em campo, nós colocamos no chão, propusemos o jogo inteiro. Tivemos uma variedade de bolas boas, é, finalizamos de fora, chegamos no fundo. É, tivemos uma atenção mais redobrada. É, na, na fase defensiva e esse controle nos trouxe a confiança né? de, de colocar a bola no chão de, de, de fazer a, aquilo que a gente está acostumado a fazer, de muitas vezes atrair o adversário para o nosso campo para sair em velocidade acho ainda que nós podemos melhorar muito nesse sentido, acho que a gente pode chegar na frente com mais jogadores acho que nós poderemos mudar de corredor mais vezes muitas das vezes a bola estava iniciando de um lado e o outro lado, o lado oposto, estava livre e nós não conseguimos fazer essa bola chegar do outro lado. Mas são circunstâncias naturais de um de um processo de evolução, né? Já tínhamos tirado já aquele, aquele selo de estreia né? do jogo passado, aquela ansiedade, aquele nervosismo. Hoje um jogo mais tranquilo, um jogo mais consistente. Espero que a gente consiga continuar evoluindo para fazer mais jogos
6: como esse. Tá então a palavra do Dado Cavalcante. O time B do Bahia já voltou aos treinamentos hoje. É meio louco falar isso. Amanhã tem jogo do time A, ainda não me acostumei com isso. Time A, amanhã, ainda mais que eu vou fazer os dois jogos, vai ser uma beleza. Amanhã tem jogo do time A, Pituaçu, 8 da noite, dado o Cavalcante, não. Roger Machado, comando a equipe, não vai ter o goleiro Douglas, Anderson vai ser o titular, Fernando vai para o banco de reservas. Essa partida é válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Na quarta-feira, 21 e 30... Tem Bahia e Bahia de Feira. Na verdade, Bahia de Feira e Bahia. O jogo lá em Feira de Santana, na Arena Cajueiro. E o Dado Cavalcante. É ele mesmo. Dado Cavalcante vai montar a equipe B do Bahia. Que tem o retorno de Anderson, que ficou de fora da partida contra o Vitória da Conquista. Não sei nem se como titular, porque pelo que eu vi do, do Fábio Alemão e do Ignácio, uma dupla que chamou atenção. Até porque marcaram nada mais, nada menos que Leonato, né? Aliás. Um parêntese, a, a torcida do Bahia aplaudindo ontem o Nonato na hora da substituição, é, o jogador que tem história, o sétimo artilheiro do Bahia, 125 cursos marcados. Então a torcida do Bahia reverenciando o, o jogador, o Nonato, meu caro Magrini.
2: Valeu, deixa eu ia falar o expedito. Intervalo, mas eu Deixando aqui pra você uma tarefa de casa, pra você e pra Catarina. Sim. Boa tarde, Magrini, boa tarde, Valença, boa tarde, Catarina, boa tarde, Darino e toda a sociedade. Darino também é violeiro. Boa, irmão. É, Darino também, esse nome não é muito bonito. Boa, horrível. Mas
6: ele fala isso o tempo todo. Não? Galera, é, faz um o
2: apanhado aqui. e contem pra nós os mascotes dos times baianos. Quais <risos> são, como surgiu, obrigado. Darlon Barbosa, se virem vocês dois. Pode... Beleza, Darlon? Um abraço especial pra você, Darlon. De Bahia de Vitória. Voltamos já já. <risos>
0: te contei
4: não na
2: sim. esse é o legítimo Mano.
4: esse sim, agora eu me senti completo,
2: <risos> Flanquel quais informações que você tem pra nós aí Olha só, esse peixe o Magri... oh,
12: Darino Senna arrepiou a epiderme, que voz.
2: Chegou bem esse
12: aqui, já, já chegou ah, puxando grande o saco homem. do homem. É, é assim ó, que lá.
4: você vai longe, viu parceiro?
12: Olha, <risos> Olha só, atualizando aqui as notas do esporte, <risos> após 44 dias de trabalho e dois empates no Campeonato Baiano, o técnico Vladimir Jesus foi demitido do comando da Juazeirense. A justificativa da diretoria é de que seria necessário implementar mudanças no comando técnico da equipe. E é, olha, lembra do Lulinha, rapaz? O meio atacante de 29 anos, com passagem pelo Bahia em 2012, recidiu com o futebol dos Emirados Árabes e já está de malas prontas para jogar no jubilo Ioata do Japão. Lulinha surgiu na base do Corinthians em 2007, chegando a marcar 297 gols. Tem uma curiosidade, o Lulinha chegou a falar na época em entrevista de que ele era uma mistura de Ronaldinho Gaúcho com Kaká. Então, <risos> Pois é, olha só com dois, <risos> gols, com dois gols no último sábado Pela Copa da Inglaterra O atacante Gabriel Jesus do Manchester City Atingiu a marca de 16 gols na temporada Se isolando na artilharia Como brasileiro com mais gols no futebol europeu O ex-atacante do Palmeiras Deixou pra trás o João Pedro do Cagler Da Itália com 14 gols E tem na sua cola atualmente o Neymar Que já marcou 15 vezes Bom. Só
6: pra poder falar O Lulinha gastou os gols dele tudo na base, né? 200 ela vai cacetada, chegou no profissional Tem saudades, Darino?
4: De Lulinha? total <risos> Agora sim, Lulinha não foi de todo ruim no Bahia não ele, ele fez alguns gols importantes Teve algumas atuações interessantes Não conseguiu nunca se firmar como titular Mas assim, não é um cara pra mim desprezível na história recente do Bahia. Tivemos né? piores. E outra, o Lulinha participou de um time que acabou com o jejum histórico do Bahia de Verdade. 11 anos sem título. Então, assim, a esses seres humanos eu sempre terei um pouquinho de gratidão no meu coração, <risos> porque eu sofri demais nessa década sem título.
6: Mandar um abraço, viu, Marmini, um professor que nunca citado aqui, Carlos de Kijin mandou uma mensagem aqui pra ele e toda a rapaziada do grupo é, de WhatsApp da Rádio Sociedade, o qual é presidido pelo eu Carlos de Kijin.
2: O Darino, é, o campeonato é muito curto, é. Isso justifica a demissão? Claro que não.
6: Isso
4: aí é isso aí mostra falta de plana, de planejamento, falta um certo mostra também um certo personalismo na gestão da Juazeirense que atrapalha a Juazeirense dar aquele salto. A Juazeirense é um time é, que tem as finanças em dia, que sempre tem um investimento bacana, que mantém uma base ao longo dos anos, mas que não consegue é, chegar na final de campeonato baiano, que não consegue subir de divisão, apesar de ter subido a, a, recentemente, mas assim, não consegue se manter na divisão ali na Série C, justamente por conta dessas coisas, né? Desse, dessa instabilidade, e que assim... é. É muito claro que o, o, o Vladimir não, não caiu por conta de resultados em campo. Até porque fez uma grande partida contra o Bahia na estreia. Era para ter dado uns 3x1 e foi prejudicado pela arbitragem e o time perdeu muitos gols. É, então, assim, tem que se estruturar. Falta a um pouco mais de profissionalismo nessa gestão para que a Joazerense possa realmente pleitear de fato é, esse posto de terceira força do nosso Estado. É, só fazer um registro porque eu não falei do time em reserva do Bahia. É, o, o time reserva do Bahia. Reserva não, desculpe. O time alternativo. Indo, é, o time alternativo, rapaz, que ganhou ontem do, do Vitória da Conquista. É, muito boa a evolução do time. Eu, fi, eu fiquei preocupado com a estreia do Becon contra o Juazeirense. Né? Eu vi é, muito poucas coisas boas ali. Mas ontem não, eu não assisti o jogo, mas an, é, ouvi a análise do, do Cássio Cardoso e confio muito é, na sensibilidade dele, nas análises dele. É, e a gente já vê um Bahia mais organizado, um Bahia mais propositivo, um Bahia que ganhou com autoridade. Que bom, né? Algumas alterações que foram feitas aí positivamente.
6: É, verdade... agora sim,
4: o grande destaque para mim do jogo de ontem foi, logicamente, Nonato. Nonato, como o Marquinhos já falou, é sétimo artilheiro da história do Bahia e é o maior ídolo do Bahia no século 21. Então assim, parabenizar o torcedor que foi para lá, bateu palma, reverenciou o Nonato. Todas as homenagens para o Nonato ainda serão poucas. E o grito que a torcida gritou ontem foi o seguinte: foi um grito que eu já gritei muito nas arquibancadas na da Fonte Nova. Abre passagem, o terror chegou. O Nonato é matador. Obrigado. E Bom, só para é... poder
6: trazer as três, as três é, modificações que foram feitas: duas delas por necessidade, né? Ares se expulso, entrou o Fábio Alemão e no gol o Matheus estreando no caso, por causa do Fernando ir para a equipe principal para poder sentar no banco de reserva o jogo de amanhã. Mas o Arthur Rezende, que chegou a treinar durante um bom tempo com a equipe principal, fez a estreia ontem no time, é, vamos dizer, o time B do Bahia.
2: Bom, o, o tempo é curto já agora no finalzinho. É, Darino, infelizmente, né, o basquete mundial, o basquete americano principalmente, de luto, ele foi astro nos Lakers, é, não foi o maior, nem é o melhor, mas foi o primeiro grande ídolo de massa do basquete globalizado. Né? Essa nova, essas novas ferramentas o tornaram é tão importante quanto os demais né, que foram, que sucederam, que antecederam ele, né. mas até agora a polícia não sabe explicar o motivo que derrubou o helicóptero com o Kobe Bryant e estava a filha de Ana e mais sete pessoas, infelizmente o mundo do basquete de luto desde ontem.
4: Eu, infelizmente a gente só está falando disso agora eu eu queria aproveitar essa oportunidade é, desse falecimento do, do Kobe Bryant para a gente tentar ter uma reflexão sobre a questão do racismo no esporte amanhã eu posso até desenvolver isso melhor porque olha a lacuna que o Kobe Bryant está deixando um ídolo negro a gente está vendo né Com a falta que uma referência negra está fazendo né enfim um cara que transcendeu os limites do esporte e aí eu fico imaginando né é, como é que seria do esporte sem Kobe Bryant Magic Johnson Michael Jordan Serena Williams no tênis as irmãs Williams no tênis, é, Tiger Woods no golfe, é, o Lewis Hamilton na Fórmula 1. Pelé. Pelé, Pelé Garrincha, enfim. Não existe esporte sem negro. No entanto, o negro tem que conviver toda semana com manifestações racistas no esporte de alto rendimento. E não existe uma medida eficaz, sobretudo no futebol, que é a nossa Seara. É, e assim, eu, eu gostaria muito que os negros do futebol especificamente, que é o nosso esporte, se juntassem e promovessem. Um dia, sem negro em campo. Eu queria ver se ia ter futebol. Se algum time no mundo ia conseguir jogar. E acho que isso tudo acontece pelo seguinte. Essas, essas punições paliativas, irrisórias, essas multas que não dão em nada. Não, não, não existe nenhum tipo de punição efetiva, rigorosa. Isso acontece, sabe por quê? Você vê treinador de futebol negro, você vê dirigente negro, você vê presidente de clube negro, você vê presidente de federação negro, então, é realmente o futebol precisa mudar muito a postura, o esporte em geral, em relação ao racismo, não dá para tolerar e as medidas têm que ser mais rigorosas, e isso é para ontem. Para ontem.
2: Bom, programa é. recheado, algumas coisas a gente ficou devendo aqui, né? Catar Vitória, <risos> mas amanhã a gente corrige direitinho. Marcos Valença, boa
6: tarde. Uma boa tarde, Amanhã estarei de volta na transmissão esportiva de Bahia Imperatriz, Copa do Nordeste 2020 segunda rodada, muita confusão, muito número, muito time, time A, time B, mas vamos lá. Boa tarde, Catar.
1: Boa tarde, Magrini, boa tarde a todos, até amanhã.
6: Boa tarde, Darina, até amanhã. Pronto, e amanhã
4: de noite é ouvido na Rádio Sociedade é e nois. os olhos no Live FC, porque eu estaria lá comentando o Bahia Imperatriz. Muito Tchau.
2: Bom. bom, eu vou pedir o, o gol do Bahia, é, Flanque dá só um tempinho pra é, e Passa aqui rapidinho, Darina. Pode, pode passar. Não, passa lá. Atenção, Catarina, passa lá. Ah, que pena, a Catarina não está ouvindo. É para você não falar no microfone, Pá, mais um pouquinho. A pergunta é, boa tarde, Arino. Você é torcedor do Bahia e tem um rugido de leão na vinheta. Por quê? Você responde amanhã. <risos> Primeiro gol do Bahia, ó, lá no Metropolitano de Pituaçu, foi com cara do golaço!
0: Vamos acompanhar essa foto no Bahia. Ramon na perna esquerda. Arthur Resende na perna direita. Vamos acompanhar essa foto no tricolor de aço. Expectativa grande vem bola na área da equipe do Vitória da Conquista. Ramon na cobrança, perna esquerda no segundo pau. Olha a bola sobrou para o Willian, leva o primeiro do Bahia. Golaço, golaço, golaço! dentro da área, ficou com a sobra, bateu pro gol para conferir o primeiro tento dentro do Metropolitano de Pituaçu. O William Lepo, camisa 2, é o primeiro do Bahia no jogo.